0: Salut tout le monde, avant le flash info de sortie de veille, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à notre podcast. Ça fait évidemment très plaisir et ça nous encourage à en faire toujours plus pour vous. Si ça vous plaît ce que vous écoutez chaque matin, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles dans votre application de podcast ou un commentaire sympa, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et ça nous aide beaucoup pour faire connaître sortie de veille. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et bonne journée Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Quoi de mieux que votre iPhone pour suivre et pour conserver le déroulé de votre quotidien C'est ce que devrait proposer une future application de journal intime qui pourrait apparaître dans iOS 17. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va faire un petit tour par Cupertino avec Florent pour parler des attentes des développeurs avant la dub d'ici. C'est dans un peu plus d'un mois maintenant et la pression monte. Cette chronique est réservée aux membres du club Igen, alors abonnez-vous. Nous sommes le lundi 24 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Votre iPhone, il connaît déjà tout de vous, alors pourquoi ne pas mettre toutes ces informations au propre dans une sorte de journal intime iOS 17 devrait ainsi intégrer une nouvelle application capable de compiler les données collectées tout au long de la journée à votre sujet et de les enregistrer sous une forme intelligible. Ça pourrait être les coups de fil reçus, les messages textes, le temps passé chez soi et au travail ou encore les temps de transport. En plus de cette fonction automatique, l'utilisateur pourrait aussi entrer une note à la main. Tout ça, c'est une rumeur du Wall Street Journal, mais elle est assez crédible parce qu'elle entre dans le cadre d'une stratégie d'Apple plus globale pour la santé mentale et pour le bien-être. Il y a déjà eu l'application pleine conscience pour respirer un bon coup, ou encore l'app traitement pour la gestion des médicaments. Alors évidemment, ce futur journal intime rappelle fortement Day One, qui remplit cette fonction depuis des années. Le développeur de cette application n'est pas forcément ravi de cette concurrence, sachant en plus que la future application d'Apple aura un accès beaucoup plus large à l'iPhone et aux données de l'utilisateur. Apple a l'habitude de faire sa petite sauce dans son coin. Être tout seul sur son île, ça a parfois du bon, mais ça finit souvent par poser des problèmes un peu embêtants quand il faut travailler avec le reste du monde. C'est le cas de Safari, qui a un, un développement qui n'obéit pas du tout aux mêmes règles que tous les autres navigateurs internet. Les concepteurs du moteur web Construct, qui permet de, de créer des jeux en HTML5, s'en plaignent vertement. Au fil des mises à jour de Safari, il peut arriver que des fonctions cassent sans prévenir et provoquent des bugs. Ce n'est pas très grave en soi parce que ces bugs finissent par être corrigés. Mais le problème, c'est qu'Apple a la mauvaise habitude de ne pas fournir de feuilles de route claires et précises sur les futures versions de son navigateur. Et en plus, les versions intermédiaires de Safari réservées aux développeurs ne sont pas assez nombreuses. Google, par exemple, compile chaque nuit une nouvelle version de Chrome pour les développeurs. Bref, ce qui est reproché ici à Apple, c'est son mode de fonctionnement quelque peu erratique. Les autres éditeurs de navigateurs web ont des dates de sortie connues et régulières. Ça permet aux développeurs de savoir combien de temps ils ont pour corriger un bug. Chez Apple, bah, c'est secret défense. Les mises à jour de Safari tombent en même temps que les nouvelles versions des systèmes d'exploitation. Et on ne sait jamais quand ça arrive. Depuis quelques années maintenant, Apple tente de redorer le blason de Safari en jouant davantage la carte de la transparence. Mais ça n'est pas encore suffisant pour atteindre le niveau. Niveau des navigateurs concurrents. Depuis le lancement de l'iPhone en 2007, les smartphones se sont installés bien au chaud dans les poches du monde entier. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, il y a comme une fatigue du téléphone. Et les constructeurs essayent de trouver la bonne idée qui succédera au smartphone. Chez Apple par exemple, un premier jalon sera sans doute posé avec le casque de réalité mixte qui pourrait bien, dans quelques années, devenir des lunettes beaucoup plus discrètes et portables. De son côté, la startup Human a pris un chemin de traverse sous la forme d'un badge connecté à accrocher à sa veste. Cette entreprise pleine d'anciens employés d'Apple a dévoilé un petit appareil qui contient pas mal de composants d'un smartphone mais sans écran. Les interactions se font majoritairement à la voix, mais quand il y a besoin d'afficher quelque chose, le badge projette une image sur le plat de la main. Le petit bidule se présente comme une intelligence artificielle personnelle qui ne vient pas encombrer la vue. L'idée a le mérite de sortir du lot et de rappeler au passage les badges à tout faire de Star Trek. Mais est-ce que c'est un bon concept pour autant Évidemment, ça reste à avoir. Il faudra d'abord que Human commercialise son produit et pour le moment bah, on n'a aucun détail. Le lancement de BARD ne s'est pas fait dans la sérénité chez Google. Le bot du moteur de recherche doit concurrencer ChatGPT mais pour le moment, c'est encore un test assez limité alors que ChatGPT s'est immédiatement imposé pour le meilleur comme pour le pire. Le pire, c'est d'ailleurs ce que plusieurs employés de Google ont annoncé avant le lancement officiel de BARD. Durant les tests en interne, le bot a été qualifié de menteur pathologique. Certains de ses conseils pouvaient tout simplement conduire à la mort, comme lorsque que bard répondait à des questions sur la plongée sous-marine mais voilà la pression de microsoft qui a intégré ChatGPT très rapidement dans bing a eu raison de la prudence de google il a fallu lancer bard s'entraîner au risque sinon de voir microsoft prendre l'ascendant dans la course à l'intelligence artificielle quitte aussi à jeter à la poubelle les questions d'éthique sur cette technologie le groupe chargé du sujet chez google serait d'ailleurs complètement démoralisé par la tournure des choses on comprend mieux du coup pourquoi google est si prudent avec Bard qu'on attend d'ailleurs toujours en français.